0: 并收听有故事要说。本节目由故事 Story Studio 制作。本周的单元是编辑聊天室，邀请故事的编辑们揭开文字舞台下的血汗秘辛。嗨，我是怡柔，又到了幕后花絮的时间。那今天的编辑聊天室比较特别，我们今天请到的不是编辑，因为今天的主角也不是文章，而是一款游戏。故事在去年年底和流声猫游戏工作室跟台北一零一的观景台一起合作开发了一款全台最高的打个夸呼全台最高的实景解谜游戏，让大家能够在三百八十二公尺八十九楼高的一零一观景台湾实景解谜。那这款游戏的全名叫做《超时空侦探团之盗尊行动》。我待会一定要问一下这个制作团队，这个游戏名是怎么取出来的。好，那今天就是要来跟大家聊聊，这是一款什么样的游戏，那有什么样的特别的地方，以及游戏开发背后的甘苦谈。那我们今天请到的是故事作为这个游戏专案统筹的亮恒，大家如果在看我们的 YouTube， 应该都对他很熟悉了，以及共同开发游戏的流声猫团队伙伴，请大家跟大家打个招呼。嗨，亮恒
1: 。Hello， 各位好，我是故事的亮恒。Hi，Hello， 我顿时
2: 不紧张
0: 了
1: 。好 w h a 好， s s 好， y 不只是
2: 经理嘛，嗯、然后也还有 YouTuber， 对,对不
1: 对？简单来说，两个字设：社畜。耶、
3: yeah.
1: ，最近还刚结婚了，<笑>对，没错，就是这样
2: 。爆<笑>出不了少粗鲁的私人资
1: 讯，已经<笑>下一个在揭露的可能就是，哎呦，我住在哪里了，我的手机了，<笑>这样子。好，所以
0: 没有听过亮恒的听众，他其实是我们公司的业务嘛，也在这款游戏开发中扮演了蛮重要的角色。然后，另外就是第一次来到我们 p o d c a s 的流森猫团队，欢迎你们 ！Hello， 我是
2: 艾琳
3: 。Hi， 我是永荣
2: 。永荣其实不是第一次来，但艾琳是第一次来。对，我第一次来，但我在想说，哦，前面在讲编辑，哦，其实之前跟故事合作的时候，我也有在专案里面做过编辑。没错
3: ，要这样说也是编辑，<笑>好好像被编辑的<笑>真的、哦、就好啊、哦
2: 。那流声猫游戏团队是一个什么样的团队呢？是一群爱玩游戏又喜欢猫的团队<笑>，是这样取的，是真的是这样取的。团队现在有四个人嘛，嗯、哦，那四个人里面养了两只猫。然后那时候在取团队名称的时候，就在想说，我们想要做具有历史感的游戏，留声机其实就是一个蛮好的代表作
3: 。留声机的特性是，当它在录制的时候，它不是单纯的录制你。目标的，比如说那一段音乐或者是人声，而是它会把整个周遭的整个空间所有的杂音都一起录进去。嗯嗯嗯。所以很多人在听老黑胶唱片的时候，会常常会听到可能背景会有人走过去的声音，或者拍手声啊，对那些东西、嗯。那我们就觉得它是一个很有趣的特性。嗯、那我们但是我们一开始在讨论的时候，我们就是一定要名字里面一定要有猫，<笑>所以不是这才是重点。对，果然猫到哪里都是
2: 重
0: 点。对，不是猫什
3: 么，就是什么什么猫这样子。然后之后就哦，留声机跟猫这样子。我
2: 家的猫很可爱。<笑>请问叫什么名字？叫 m u k i e 哦，但他听不见，所以只有我在叫他。<笑>好，那谢谢
0: 亮恒、跟艾琳还有永荣，我们待会就来聊一下到底这一款游戏是怎么样诞生的。<音樂>本集节目中，我们会告诉大家三个重点：一、故事跟留声猫想要透过一零一来诉说哪些老台北的故事呢？第二。一个好的历史游戏是怎么诞生的？第三，那老台北的魅力到底是什么？这次实景游戏有一个特别不一样的地方，玩家并不是停留在我们现在这个21世纪的时空，而是需要穿越时空去完成任务。但是，所谓的穿越时空到底是怎么一回事呢？能不能先请留声猫简单的用两三分钟的时间跟观众来介绍一下这款游戏到底是怎么回事？
3: 好，那刚刚怡柔也有介绍了，我们这款游戏叫做《超时空侦探团之盗尊行动》嗯。那顾名思义，玩家要扮演的就是一群侦探，借由我们在游戏里面创造出来的一种穿越时空的技术。那这个技术本身呢，也是跟101的一个很重要的建筑特色有关。哦、嗯，那至于到底是什么，这边就先不暴雷，因为它是我们游戏一个很重要的剧情设定。
2: 嗯，其实就是我们用一个科幻的。外皮来包装一个历史相关的故事，对。嗯、那呃，所以其实，在一开始的过程中，就是玩家拿到的，不管是游戏盒，其实它的设计的外形，其实就像是一个手提箱。对。那那个手提箱里面打开，就是哎、欸，好像有一些有趣的道具面。嗯、对。所以，我们很多部分其实都是要跟就是那个游戏盒做互动。嗯,嗯。嗯、那在那个过程中，就是哎、欸，我们也是利用各种黑科技，就是玩家要去达成各种的任务，我們才可以解除这个。游戏的真相
0: 。那这个整个故事的背景是什么样的？可以稍微剧透一
3: 下剧情的部分吗？呃，故事的话，是玩家扮演的侦探团，有一天接到了一个很呃很不寻常的委托，就是希望能够侦探的侦探们能够回到过去，把柳公正。带回到现代来
2: ，
0: 哦、啊，因
3: 为呃，故事设定上，侦探团以前找到要被要求去找的东西，可能都是比较偏小的文物，嗯，比如说呃，遗失在历史当中的某个重要的，比如皇室珠宝啊、呃，或者是一些重要的历史文物。实体的物质。對是可以放进比如说行李箱带走那种东西，那、嗯、我没有想到这次被委托，我居然是要带一条河,河,河回来。嗯，对，那一条准准、啊，精
0: 准的，历、啊、史
3: 担当讲话，带<笑>一整条的水樽回到现代、嗯。那因为这个任务的特殊性。才引导到我们后面为什么要去找刘公正这件事情，嗯、然后又在讲也会爆雷嘛，嗯、那就是
0: 我们这边有一个防雷警告，我们待会<笑><沒>听<笑>對，大家如果还想去玩的话，不想被爆雷的话，就去玩玩再来听。<笑>所以柳公圳现在基本上已经看不大到了嘛，大部分都已经被填起来了。所以这其实是一款把一零一跟过去的老台北连接在一起的游戏。我自己那个时候看到这个游戏的时候，就觉得哎。一零一给人的感觉是比较新，比较像有人刚刚讲的比较高科技，可是我们却把它跟一个刘公圳、跟一个老台北这样的过去的景象跟故事连接在一起，好像有点冲突。所以说，蛮想问问看亮恒，当初是在什么样的机缘下去跟一零一一起来开发这样的历史游戏呢
1: ？好，其实这个又要话说从前。像刚刚怡柔也好，或者是六神猫的伙伴，我们在讲的，其实都提到了一个一模一样的事情，就是一零一给大家的感觉到底是什么？可能是很新潮的，可能是很科技的，嗯，这样。那其实大家有没有想过，一个看起来很科技或者很现代的东西，它以前到底长什么样子？很多很少人会有有机会去思考这个问题，或者是啊。哦好像也没有必要去思考这个问题，嗯，所以这次其实跟有这个机会跟一零一一起，还有刘生猫团队一起来，我们三方合作的一个很重要的一个契机，其实是我们最近也很痛苦的一个问题，就是疫情、哦、什么问题？因为疫情,、哦、疫情真正开始的这件事情，其实会跟疫情有关。怎么说？大家也知道，一零一它毕竟是台湾的一个门面，或者是所有观光客来到台湾，感觉第一件事情或首。至少会排进他的 schedule 里面，可能
0: 都会想来观景台看一下。没
1: 错，或者至少不一定会搭上去，但至少可以来这个地方附近来绕一绕、嗯，然后说不定运气好、嗯、还可以看到有一些人在那边运动啊打，打拳啊，然后互相有些争夺。现在已经看不到了，不对？现
2: 在有那个 LED 灯板在放，消失了景象。<笑><笑>對,
1: 对对对，那。总而言之，就是正因为疫情的关系，所以导致还蛮多就是国外观光客其实没有机会或没有办法进来参观一零一，或者来台湾观光。所以其实一零一的团队内部在思考一件事情，就是过去他们的策略其实是希望可以把呃借由一零一的形象。科技感、嗯，然后来把台湾推出去、嗯。但是现在在遇到疫情的状况之下，开始思考说，那台湾的我们自己的人呢，是不是很多的台北人或者台湾人，其实没有这个机会或来去接触到一零一。刚、哦、刚
0: 才跟有什么艾琳还有聊到，身为台北人是绝对不会踏上去的
3: ，对，就是没有那个动机了、嗯。对，就是我们每天早上抬头。往某个方向看，就会看到一零一在那边，然后久而久之就会习惯它的存在。那一旦习惯它的存在，就不会觉得它是一个特别新奇的东
0: 西。嗯，它已经变日常了。哎、对，那
3: 也不会有一个很强烈的冲动，会觉得说：“哎，我是不是应该上去看一看？”嗯、我们只会觉得它反正都在那边，就算哪一天真的想去看了，它也不会跑掉。嗯嗯,嗯，然后也就因为这个样子就，就
2: 所以台北人不太会。去到一零一，除非你有、嗯、哦，我有日本来的朋友，国外回来的亲戚之类的，你就会带着他们去一零一。但是如果是自己，其实是你很少会有动机去去到那里。对对，但是如果像我们、嗯、去大阪，我们可能就会去阿贝野。展望台、嗯，因为我们是观光客，真的会的。对，可是我们就在这里生活，所以这边是生活的城市，不是观光的城市。没错，对
1: 、yeah, 呀、嗯。所以在这样的一个状况，大家也发现了一件事，就在这么这样的讨论也发现到，其实唯一做的一件事情，我们都知道它存在，但是不会想过就会没有机会过去，我们缺乏动机。嗯，所以那我们就创造这个动机，在这一次合作当中，我们就是把玩。跟科技还有历史这件事情结合在一起，啊、所以创造一个让大家可以真的因为玩游戏走到 101， 甚至进入101的场域来去看看台北到底长怎么样，这个是一开始的三方一起来合作的一个很重要的一个契机。
3: 嗯，就像亮恒说的，就是我们在设计这款游戏的时候，我们三方都有一个共识，就是这款游戏的里面的内容，它的谜题跟它。呃， 使用到的景观都必须是为只有一零一才看得到的东西。
0: 对， 我刚刚正想问 说， 好， 既然要说一零一跟历史结 合， 那一零一有什么样的特色是可以去跟历史结合的
3: 呢？ 最直接的就是10一，它观景台很高，嗯
0: 。它能够
3: 看到的景色是基本上，你今天就算去爬山好了，你可能爬阳明山顶或爬到象山顶，你也是在处在台北盆地的一个边陲。对，你能够看到的景色其实还是限被限缩在一个角度上面。嗯，但101的观景台它是在台北市里面。就一个八就是直接离地三百多公尺的地方，嗯，所以其实你在他它观影台上面，你是可以三百六十五度的看到整个台，看台北塔三百六十度，三百六十多的五度，哈哈哈哈哈，三度，三百六度，三百六度的台北盆台北城嗯，嗯，那基本上你就是真的在那边，你往西你可以一路看到大道城。对，往东你可以看到南港，嗯、往北你可以看到大直，甚在再过去、嗯，啊，往南的话就会直接比如说看到木栅那边，嗯,嗯它都是什么都看得到。那、嗯、也因为这个样子，像柳公圳这样子一条，就是被埋藏在整个台北城的，不管是街道或者是一些房屋底下的痕迹、嗯，也只有在这么高的情况下，你才有办法看到。他曾经在大地上流淌过的痕迹，这样子、嗯、
0: 等于说， 101其实因为他身为一个制高点，所以你可以一览无遗整个台北盆地。呃，如果我想要知道台北城的历史的话，在101观景上是能够看得最清楚的那种感
3: 觉。那也不只是柳公圳，像比如说我们常常大家常最呃最近越来越就是被大家所认识到的，比如说呃南松山的南港呃松山的机场，松山机场、嗯，然后那台北机场啊台北机场。嗯，然后松烟，嗯、然后国父纪念馆以前是兵工厂、嗯，然后可能四四南村那边、嗯，你可能自己在走这些地方的时候，你可能不会很明确感受到说哦，这个东西是、哦那个、长,长什么样。对、哦，可是你当你站在一零一观景台去看的时候，你就会明确看到哦，这个东西他们其实是被连在一起。嗯嗯嗯那个整个脉络会变得非常清楚、嗯。那我觉得这个是你在平地是看感受不到的东西
0: 。嗯，我。们在想脚本的时候，想了一句有点烂的梗，但我觉得蛮适合的，就是能够把台湾史带到一个新高峰
1: 。哇！啊<笑><笑>哦、谢谢欢迎加入史多里还有刘神猫的大家庭，我们就是 Love and Peace， <笑> Yeah， Peace， Peace。
0: 好，所以说看来其实一零跟台北的历史的联系比我们原本想象的还要多。那刚刚大家一直在讲刘公祝，刘公祝，刘公祝是这一次游戏一个很大的重点。要找回现在已经看不大到的这个柳公圳，那为什么会挑选柳公圳作为这次游戏的亮点，或者说，嗯，干脆跟大家介绍一下到底柳公圳这一条圳的重要性是什么？以前是什么样子的？请我们的亮很先来开
2: 个头吧。历史担当没错。呃、
1: 嗯，在真正的这个流声猫的历史担当前面，我有点怕。怎么、哎、不要
2: 这么说？你是那个出过，就是写过很多文章的，我很少，我很少。好了
1: 好了，那我觉得这个可以跟大家。来聊一下，就是说，啊、嗯，其实我们先从“准”这件事情来想好了。就是说，如果大家在故事网站上面，我们自己的网站上面看过有一些文章，嗯、其实也会知道說，说其中曾经、曾经很久以前有一个说法，说什么台北它其实是一个湖。我姑且有这个，在学术界里面其实还有蛮多争、嗯、争议的，或者有很多讨论，到底台北是不是个湖？嗯。然后，可是不管怎么样，我们也知道，从现在的观点，我们知道台北是什么盆地。嗯，所以呢，在清代前后那个时候，台北人在这个地方要居住，很重要的一件事情是什么？其实是灌溉，
0: 要水源吗？水
1: 源这件事情。嗯、所以，当一个盆地里面没有出现太多水源的时候，我们就要做什么事情？把有水的地方引过来，嗯、要牵一些渠道，然后或牵一些圳沟，把这些水从高处引到田里面，或引到我们要灌溉的地方。嗯、那当然就还会牵牵涉出其他的一些储水的工具，比如说皮。比如说糖，所以大家可能会有听到什么什么皮啊、什么糖啊、什么糊啊，对不对？没错没错，那那些有些是天然就在的，嗯、但是如果啊、呃，天然的会在，比如说包含地质的关系，或者是比如说人工去把它挖出来的这些皮糖这样子嗯嗯嗯。那其实如果大家对这个题目啊，或者不管是炖啊或皮啊或糖啊之类有兴趣的话，其实就可以去看。东华大学的教授陈宏图教授，他其实写了一系列这边的书，其实全台湾都有、嗯。这个我觉得大家可以，或者是可以先
2: 看一下那个故事，跟台南市文资处出版的《郑六百年》啊，哦、没错，刚<笑>刚因为我们就讲就是加拿大，加拿大
1: 圳、嗯，没错没错。所以通过这个方式，其实我们就会知道说，柳公圳或者是这些所谓的圳啊、皮啊、糖啊，其实在台湾的历史发展，或者是台湾人的生命记忆当中，是不可或缺的一件事情、嗯。因为人总是要过去。务农，所以就是要逐水草而居，或者是就是傍水而居，这样才有办法去灌溉。哦、那柳公圳的一个重要的点在哪里呢？其实就是它是贯穿了整个台北盆地很重要的灌溉的一个渠道，所以大家可以去查一下。就是柳公，他当然不是叫姓柳民公啊，好、哦，那他其实是有他自己的本名。那他在清代的时候，就是从新店那边的溪流。在那边的水，想办法把它迁迁迁迁到整个台北这个地方。嗯嗯、
0: 它是千新店溪的支流。
1: 对，那我们其实，在故事网站上有一篇文章，就是那个呃，简宏毅。先生他写的一篇文章，其实想，里面讲的蛮多的。我想说，呃，这边就不用占用时间，大家有兴趣其实可以回到。我们可以
0: 在咨询那个文章链接，让大家去点。
1: 对，没错。那所以柳公圳这件事情，我觉得除了在他整个就是开发这件事情可以讲，呃，我觉得有一个蛮有意思的东西，就是我妈妈的经验。对、okay 呃、我妈妈是台北人、嗯，她是外省二代，所以她其实小时候搬过很多次家。嗯、但是呢，他印象很深刻。我在因为做这个案子的时候，我有跟他聊了一下， oh, 因为请教她，他姑且也可以。可以算是老台北人，虽然他结婚之后就嫁到台南，可是他小时候的成长背景、嗯、都是在都是在台北。对，哎、嗯欸，我就问他说：“哎、欸，你知道柳公镇吗？你以前到底有没有看过？对，那时候在你小时候，我妈是大概是一九六零六一那时候的年、哦、那个出生的，这样、嗯，所以大家可以换算一下
0: 。这样有看过吗？”
1: 他是说有记忆，可是我不确定。其实这个东西都很好玩，反正历史就是这样。口述历史我们就要去查证他到底讲的是怎么样嘛。嗯嗯、但是不管如何，他就告诉我说，他以前常常会在台大那附近跑来跑去。嗯、那那个时候还有很多沟，他印象中或者很多大水沟。嗯、所以小时候他在那边骑脚踏车的时候啊，嗯、就是常常骑一骑骑一骑,骑。有一次他就很皮，跟他的姐姐一起在玩，玩一玩之后就骑骑就咚。就掉下去，所以他的那个他的那天就是啊、呃，包含了下巴，包含了就是全身就挫伤这样子。那时候就刚好水应该是没有很多，所以他就整个咚下去。小朋友嘛，那当然就是哭啊，呃，回家找我外婆，然后去，然后那时候的民俗疗法就是拿一些污泥就直接勾了去，然后说啊这样就好了。所以所以他印象很深刻是，那看来这个是嗯应该是很多小朋友摔下去哈。那他就说嗯，那个时候很常看到有这边有挖一下，那前头挖一下后面。<笑>我就险了，满<笑>没错，我就觉得哇，那时候我就在开始在想一些很坏的东西。你、嗯、要回去找一下台北市的一些那个幼儿有没有因为夭折啊，或者有什么的人生的<笑>部
3: 分？嘿，因为我爸是呃，应该是一九五五年，我有跟我爸聊过，就是关于刘工圳的记忆。我爸就是说，他们以前家里的大人都会恐吓小孩子说。就是前阵子才有小孩，就是被大水沟冲走， oh. <笑>所以你不要在那边，不要不要,不要,不,要不要靠近，嗯嗯嗯。那我爸那时候就是大人会这样，嗯、我爸那时候的说法是大人会这样讲，但是他身边的朋友是没有真的就是因为这样子的消失、嗯，所以他也不确定到底是真的有发生过这样子的事情，还是,是所以看
1: 以前聊高铁，连水沟旁边都会在聊高铁的意思嘛，就是對那时候的的恐吓的抓交替,抓交替、啊啊对啊，所以我觉得很有意思，就是说，正因为做了这个案子之后，呃，坦白说，我对刘公正，嗯，可能就是在硕班的期间看了一些资料、嗯，那或者是有跟同学讨论过，因为有些人的论文做这个题目嘛，嗯、但是真的就因为这样子的一个关系啊、呃，这样子的一个经验回去问。呃，所谓的我家的老台北人，这这这一件事情就意外的勾出他小时候的回忆。嗯，这个东西就是我觉得蛮意外的一个收获。嗯，但我也相信说，如果当大家有看到或者有听到我们这一集 podcast 的时候 ，maybe 可以回去问问看，你周遭的朋友啊、阿姨啊或长辈啊之类的、嗯，看他们有没有像，不管是我刚刚说的，或者是像永荣说的这样子的，对于柳公圳或对这个空间的一个经验。所以代表说怎么样？到了所谓的民国五六零年代、四五年年代，那个时候其实还有很多人跟这个刘公圳息息相关，
0: 就他的生活中是真的会听到刘公圳在他的生活中作用
1: 的，甚至就亲身经历过，他就身体就下去，摔
2: 下去，
0: 说不定
1: 还<笑>。<笑>涂过那边的
2: 泥巴，<笑>全副的身
1: 心灵去感受真正的，<笑>真的，我都想说，妈、嗯啊，你有没有喝过里面的水啊？<笑>摔下去的<笑>真的
3: ，好<笑>像、哦、听说有钓法，会去抓那种大水沟里面的鱼啊。鱼啊，嗯、这个<咳>、這
2: 個、这个，加拿大真确定有啦，留我这我比较不确
3: 定、呃。说什么？乌锅鱼还什么鱼很肥美，因为都是大家都是到就是到自己家里，比如厨鱼或什么进去，所以就鱼就很肥美这样子。
0: <笑>那刚刚聊生茂好像也有聊到说，把柳公正当成一个游戏设计的重点，并不是一开始就想好嘛，它中间是有一些过程的，可以请你们分享一下吗？
2: 其实那时候是101的那个窗口，是那个时候他在他有带我们去导览过整个观景台哦，在游戏设计之前，对，就是那时候在初步接洽的时候，嗯嗯、那他就很详细的介绍了整个观景台、嗯，然后还有外面的周围的景色，对，就是可以看得到什么，然后哪个东西在哪里，嗯、哪个方位这样子。嗯、那他那时候就特别指出来了，就是信安街那个地方，嗯，就是他就说，哎、欸，就是。你有没有看到它弯弯的？就是它其实以前这边是河道，就是圳道的一部
3: 分。嗯
1: 嗯、对，因
3: 为它旁边是基隆路嘛，旁边刚好就是它跟它平行的是基隆路。对，所以就非常明显是基隆路是一个笔直的，然后新安街就是 Y 弯绵延的这样子。好
0: ，总之就是在这个导览的过程中发现说，哎，这个 S 型的柳公圳蛮有特色的，所以决定把它当成游戏发想的起点嘛。」
2: 对，而且因为也是，嗯、呃，它它就是一个你只能在101才看得到的景色。看、嗯、对，因为你走在那个路上，你可能没有感觉，感觉可是你当你上到这个高度，就有感觉
3: 。而且比如说，如果以就是、okay. 真的、啊，因为我们自己我自己有骑车骑过信安街这样、嗯、就你自己实际在骑的时候，你只会觉得哦这条路好像有一点不是那么直，嗯，但你会觉得哦这就是呃台北市都市规划的。<笑>就是你知道，就是这是一个常态<笑>。嗯，对。可是你真的实际上到一零，你就会发现哦，其实那个东西它它是一个很自然的弧度、嗯嗯，它不是因为比如说人工的方子盖出来或者是怎么样。对，它也是一个很漂
0: 亮的 S。对，它是一个
3: 很平滑的 S 型。那我觉得那个东西本身是还蛮有趣的。嗯，刚有提到就是一零一的窗口有带我们去导览嗯，那那时候导览我们有一些就是有一些其他的备案？嗯，但那些备案比较有趣的是那些东西是。呃，你人其实到现场就看得到
0: 比方说呢
3: ，国父纪念馆以前是工厂这件事情，嗯哼，那说中岛地上有一条就是以前的铁轨，就是火车经过的那个地方。哦、那个其实你到现场，其实你大概稍会看一下，你可能就如果你有这个前辈知识，你也看得出来、嗯嗯。可是新安街那个时候是我们我自己实际去骑骑啊，就有一种这边真的是河道吗？感受不出来的那种感觉。嗯
2: 所以它变成一
3: 个蛮重要的特色
2: ，嗯對對對，而且我那时候也觉得，因为我们可能在教科书上都会看过柳公尊。可是他到底是什么，嗯、然后是做什么用，<笑>或者是干嘛？你可能考完试就忘记了
3: 。现在课本上面的那个柳公尊對對對照片，很有可能就是。呃，以前的某张，前某前一张老照片，或者现在彩色，可能就是那个纪念碑。嗯嗯嗯，对，可能就是那块纪念碑。嗯、然后你也不知道那个柳公圳到,到底长什么样子。么么样子嗯嗯嗯。而且蛮有趣的是，我们后来在像刚刚亮也有讲到，我们在找柳公圳相关的资料的时候，发现很多柳公圳跟台北整个城市的发展历史结合的部分，不只是灌溉、嗯，因为到后来。工业、民生用水、oh, 这些其实都是紧密的跟柳公圳结合在一起，嗯、所以包
0: 含松山烟厂、松
3: 山烟厂、嗯，然后一些可能重工业，嗯，或者是像我们那时候在查的时候，一些可能自己台湾民生一些，比如纺织业、印刷业，嗯，資資
0: 用水的话都会用,都會用
3: 水，这样，那他们全部都是吃柳公圳、嗯。所以你如果去看，就是、嗯、呃，商业发展或者是产業呃工业发展的重点几个地方，其实大多都有就是柳公圳的主要、oh, 主要分支经过这样。嗯了解这个这部分我们也有放在游戏里面，大家可以去玩哦。耶、yeah ！
0: <笑><笑>这集从头到尾都充满知识。好，大家知道故事有在做会员订阅吗？内容有价，希望我们可以更能为故事的知识负责。欢迎大家上故事网站订阅我们，只要订阅就可以获得每周一三五三篇的会员专属文章，让你一边读故事一边改变对世界的认识。那我们也希望订阅制能够在日后逐渐发展出文章以外的内容，以会员为中心推出更多项目，就请大家拭目以待了。刚刚其实聊了蛮多是游戏背后的故事，那我们就接下来来聚焦来聊一下游戏本身的甘苦。那在比较想知道的是，在计划或设计这个游戏的时候，你们有没有特别注意哪些地方？嗯，实际游戏本身，或是“ 101有没有什么需要注意的地方？那有遇到
2: 哪些挑战呢？嗯，先讲一些限制好、okay. 因为“ 101的怎么讲，观景台的装饰可能会换， oh. 所以当初要取材的时候，就只能先选一些看起来。他不比较不会更动的，嗯，对嗯，这个是那时候在取材上的一个哦，这个好限制，嗯，对，
3: 嗯啊，然后要因为101那边的，就是一零一那边的，对于我们游戏设计上面的限呃，那时候预期嘛，或者是他们希望我们能够做到的一个重点是。有些东西，如果我们要追加东西在那个空间里面、嗯、就是我们要放自己东西在那个里面的话， 1零一会希望它不要突兀、嗯。就是如果今天是非游戏玩家上去、嗯，他不会觉得这个东西在这里就是很奇怪，或者是不不合理。嗯嗯这样子，你、嗯嗯嗯、这样子的角度，那我们也是因为这个样子，然后所以我们尽可能的要让我们的游戏的道具或者是我们的谜题要融入101本来就有的建
0: 筑里面。
3: 不管是建筑或是摆设，嗯、就是要尽可能跟它做结合、嗯。可能就是，如果有上去过一零观景台的朋友，可能会对呃入口处附近有一个锁墙，就是有一次挂那种情人锁的那个那个墙
0: 。哦，上面有每个锁上有写一些字。
3: 对对对对，然后锁也是爱心、嗯、爱心形状、嗯，就是让就是可能情侣上去可以买一个爱心锁，就是把它锁上去这样子。嗯对，那我们的游戏本身就是有一个题目是出在那边，那我们就要想办法让我们的道具跟我们的谜题出在上面的时候，不会让玩家，就是不会让非玩家的人上去会觉得这个有个很奇怪的东西挂在这里或什么的，所以这方面我们下了就是不少的，就是花了不少的心血，让它达到这样子的效果。嗯，然又或者是可能我们在101观景台就是敞刊的时候，有看到一些，哎，我们觉得很有趣的，比如说。建筑的设计，或者是他们一些巧思的部分，嗯、那我们也尽可能的把我们的题目出到里面，跟
0: 它结合。对对
3: 对、嗯，就有点像是配合我们，让我们的游戏去配合一零一这个建筑本身，然后去发挥它这个建筑本身的特色。嗯，
2: 对对。然后还有一个，应该像是嗯，因为我们上去观景台就是要搭高速电梯嘛。对，那整件事情就是我们是希望把。搭高速电梯这件事情也是要可以放到剧情剧里面，让它是合理的。嗯，就你不会就是很突兀的，就是上了电梯要进到那个空间、嗯
3: ，就是让玩家的游戏从他们在入口处拿到游戏盒的那一瞬间就开始嗯。嗯
0: 、就是，我记得刚刚艾琳讲的那个高速电梯这件事，量能是不是印象很深刻
1: ？对，没错，就是我当时候在企计划的时候，或者是在跟艾琳。呃，还有永隆在讨论的时候，就觉得这个东西应该会是其中一个很重要的一个卖点。嗯，它其实不只是有呃体感上的一个亮点，当然还有现实层面的一个亮点。我所谓体感上面的亮点，就是这个就会卡发，大家会发现说，其实现在我们在做一些，不管是故事或者留声猫，我们这些年轻团队在自己在思考一些计划的时候，都会有一些希望可以加入一些什么体验的。感觉，也就是在气化里面，我们不是只是很职权的，当然这是一种套路或者这种，这是一种方法，但我们也会希望是说，让你的不管是视觉上面或者体感上面的一些感受，那可以加入我们自己的。玩的过程当中，我们可以不用，我们可以让你隐隐然的感觉到说，诶、欸，有些变化。但是如果当你后来回想起来说，哦，原来他们的用意，或者原来我刚刚感受到那个呃，就是体感这件事情，它是配合了游戏设计里面的某一个环节，你就会突然恍然大悟说，哇原来这个团队这么细心，或者原来我刚的体验真的就很像是回到。整个的游戏情境当中，这样的话，大家在这个的记忆点上面，或者是体验感上面，其实会有再加分的一个效果。那当然，现实层面就是，如果是呃有上过一零一的。伙伴或朋友应该就知道，上去那个高速体验，它其实要价不菲<笑>。那其实呢，这个呢，这会在我们这次的计划当中，也是因这个也会牵扯到，就是我们跟一零一谈的合作的一种方式，也就是我们也会期待是，既然我们要在一零一，一零一期待说让更多的年轻人或台湾的民众可以走进去嘛，那我们就要怎样把它的可利用的空间把它呃放到最大，也就是说，当他们有这样的一个。体验或者他们有这样的一个设施的时候，我们在做企划的时候，就希望可以他们提出他们喜欢的亮点或想要呈现的亮点，我们在企划端可以用一个故事性的或者是其他的企划性的东西，把它融入在我们的游戏设计里面，这样大家就可以达到一个所谓的 win-win 的一个效果。
0: 刚刚大家在提那个电梯，我觉得它很有趣的，就是，呃，因为我们讲说这个游戏的背景是你要从二十一世纪穿越回过去嘛，所以其实那个高速电梯，因为它是五楼到八十九楼，好像，然后好像只要三十几秒那样子，非常快的一个高速电梯，所以，呃，你你上它从五楼上去的过程，你是有压迫感，有点像坐飞机那种感觉，就把这个过程模拟成穿越时空的一个过程。我觉得超贴切的、就是，它真的是一个体感体感上的穿越，对对对对很很贴合的地方
1: 。你就会耳鸣，对對,对，
3: 很多人就会耳鸣、嗯，没错。但我们已经搭到后来<笑>，只有他要，只有他。我们到后来抢干者上去修道具，或者什么，就这样搭。啊、
2: 好
0: 像从五楼到六楼一样、
3: 哦。就是一个哦，我倒了，跑出去這。嗯
0: ，那真的是蛮有意思的。到体验的部分，就让我想到之前就有听说，在去玩之前就有听说有一个大家都解不开的魔王关卡。
2: 呵呵呵呵，呃，设计者坐在我旁边，设计者对我有拉卡想说什么吗？没有，<笑><笑>沒有大
1: 家都解不开。<笑>嗯，我现在的朋友十个里面大概八个会撞墙，就算是那种就是唯一两个大概就是超级资深的，就是使劲解谜玩家，那大部分就撞墙，在那一关真的会撞墙
0: 。<笑>我们讲的是跟听众讲一下，我们讲的是刚刚有人有提到，呃，很多游戏剧情是有跟一零一本身的建筑特色结合的，然后那一关就是。它其实叫做偷看一下笔记哦，它叫无限天际，就是一零一本身把那个角落命名为无限天际。它都是一个该怎么形容，在在呃角落的地方，然后它有把一个镜子，那你如果站到那个镜子上，你会觉得有点。
2: 就你的身影不会再近视，<笑>对，就是千
0: 万不要
3: 穿裙子去玩，<笑>因为有走光的可能。<笑>它那个结构，我就 u 讲一下哈、嗯，它的结构设计是它的头上跟脚下都有一个各有一片很大片的镜子、嗯，所以当你站上去的时候，你就会有一个垂直的无限倒影的结果。嗯、对，然后感觉就是你的空间会被无限的拉长这样子。嗯、对。然后我们那时候设计的时候看到这个，就觉得它很像一些。电影或者是游戏在做，比如说平行时、平行时空，嗯，或者是在呃呈现，比如说时空穿越啊、平行时空，或者是时空时间的眼镜的、那個，很常用的那个那个视觉特效、嗯。然后我们就把有一题就出在那边，嗯，对。那接下来就是暴雷吗？还是刚才经在暴雷？啊，<笑>反正那一题的设计的方式就是我们会有一些图卡，然后那个图卡是双面的。然后那个双面的图卡 呢， 乍乍看之下你会不知道那个图卡到底是要组合成什么样的图 案， 但是当你把它拿到那个无限天地或者是无限天际的那个无限倒影当中的时 候， 你就会发 现， 在。倒影跟倒影之间这两张图，它的是其实是可以结合在一起，它是可以拼在一起，
0: 可以拼出一个英文字。对，它可
3: 以拼出一个英文字那总共有三张图卡、嗯，然后各各拼出一个英文字母。嗯，然后那个英文字母的组合就会是我们最终的答案。嗯，这样
0: 子真的是很难辨认。昨天我跟玉成还有另一个伙伴，我们三个人就站在那边，然后站在那边啊、呃，大家听說我现在看不到我在干嘛。我们三个人就举着一张纸，<笑>然后就是一直仰头或者是一直俯视，然后我们就想说，到底是什么字母？嗯、对，但是、哦、它
3: 的设计上，它其实是倒影跟倒影的结合，所以不要拿倒影去拼你的图卡，因为你的身高的落差会让那个尺寸落差。所以
2: 我具体要怎么看，我应该是要第二跟第三，第一
3: 个呃，就是第一个倒影跟第二个倒影之间的结合會，会、哦、因为会因为，反正物理学上面，当你的距离拉到一定程度的时候，其实它的那个尺寸的缩放会变小，嗯，对，落差会变小，所以它的那个倒影会比较接得起来。
0: 所以不是看纸跟倒影拼
3: ，对，只看影跟倒影、啊。倒影跟倒
0: 哇、啊啊，我们能拼出来真是天赋异禀。那我
1: 想问，所以那昨天伙伴们，我们自己的人就是像以柔去玩，你们这边卡了多久？还是一下就结束了
0: ？你说那一关吗？对，无现在还这一关，有十分钟有没有？一定有，对，十、嗯就是、分钟其实
3: 算排快，真的吗？十分钟算快
0: 我我们真的是差点要扣印艾琳，想说艾琳设计者，拜托救我、欸
3: 。不过其实这边跟大家讲一下，玩游戏不用担心解不出来，嗯、因为我们游戏里面都有很就是很完整的提示跟解答机制、嗯，所以如果的我真的解不出来，按下
2: 我想要知道，的，
3: 我需要协助这样子，对
2: ，就可以按下那个按钮，你就知道答案是什么了，嗯、对。那聊完
0: 游戏体验的话，也想要问问看，嗯，有没有除了游戏体验之外，你们在做游戏的其他困难的地方
3: ？大概就常看吧，因为常看到要上一次观景台。哦，你说我们到后来，因为我们常看次数其实不少，因为有些时候，哎、嗯欸，先这样，呃，先讲好了，就是因为我们游戏开始预计要开始做的那一瞬间，我们就撞到了去年的三级警戒。嗯
0: 啊！对，所以我们有将近三
3: 四个月的时间，是我们不能上一零、嗯、然后我们也没有办法做太多的就是呃研究啊或者是什么的，嗯，所以就是拖了很长一段时间，然后开始密集的就是常看这样子、嗯嗯，然后就一直搭高速电梯，然后一直耳鸣，然后到就慢慢的身体就习惯了那个压力、重力这样子，嗯，嗯对。那呃，我们自己感觉是感受上也会感觉对伊零那边不太好意思，因为那个他们毕竟是卖钱的东西。然后我们觉得因为厂商<笑>太善良了吧，吧？你是<笑>你是来做游戏的
0: <笑>。在碰到疫情，其实对游戏销售也是会有影响。亮横在旁边摆出一副<笑>。
1: 哎，唉，哀莫大于
2: 心
0: 酸。哎，死，眼
1: 角都泛泪了。上酒，<笑><笑>好了，对啊，没错，其实我觉得这很很好玩啊，就是、嗯。我们这个游戏会开始，也因为疫情的关系，所以开始嘛。但是我们遇到最大的挫折，也是因为也是因为疫情。正因为我们想要开始，当时候在讨论的时候，正因为我们把重点就是拉回到台湾的，嗯，不管是年轻人或者在台北的年轻人这件事情。但就像刚刚有人提到的，不包含了在设计阶段。或者是当我们好不容易做出来了，正准备要出去做销售的时候，那时候第二波的疫情又再度来袭、哦，台湾
0: 最严重的时候
1: 。所以，在那时候的一个是，我可以跟各位补充一下，那时候的那个呃氛围哈，那时候的氛围是怎么样？那个时候是大家的疫苗施打率还没有到，至少绝对没有到五成。嗯，所以就算有人就是不管是就算政府慢慢的去放宽了，可是大部分的家长。我大部分的人还是不太敢，或不太有机会可以去做呃购买 and 游玩这件事情。嗯嗯嗯对，所以，我们这次在设定的时候，当然很多时候是，比如说年轻族群。所谓年轻族群，如果要很精准、更相对更精准的来去定位的话，可能就是二十岁大学生或高中生。对，然后或者是爸爸妈妈可以带着小朋友一起来玩、嗯，因为对他们来说，上到101除了玩游戏之外，他其实可以带小朋友认识台北。嗯嗯嗯，这是很多没错，教育一，这是很多比如说爸妈会去做的一件事情嘛，嗯、但。好死不死，这两个族群在遇到了疫情的时候，爸妈是绝对不可能带小朋友去的。对，对这个就是好、啊，这个族群 out、嗯。然后呢，年轻族群呢，呃、一方面他们学校也停课了，所以他们当然原本想说会开开心心想要出来玩 ，no， 不可能，他们连出门都不出门，嗯、因为爸妈也不会让他出门。嗯、对对，那所以在种种接踵而来的一个状况之下，我们真正开始比较有呃销售上面比较有一些呃。具体的一些成效，其实就要到这几年，也就是21年尾跟22年
3: 前后，嗯、
1: 那时候会比较明确、嗯。我觉得其中有一个也是让呃整个团队，我所谓团队包含我们故事，嗯、然后刘声猫，还有包含一言一的伙伴，最、嗯。觉得很无奈的一件事情是，我们在做行销上遇到了非常大，或宣传上遇到了非常大的困难、嗯。其实这是有一个啊、呃、民情上的考量。欸、对，当所
3: 有人总
0: 不能鼓励大家出门吧？
3: 对，可能就是哦，今天确诊人数飙新高，然后我们可能就要把原本排好要发的什么行销推广文，啊、我們就在默默撤下。对、嗯、对
1: ，那这个也会遇到另外一个问题。所以，我们其实当时候在思考策略的时候，嗯、就是遇到，你知道，就是。山不转路转，路不转人转嘛。嗯、我们当我们意识到说啊、呃，在现场的一个呃，就是在我们自己用自己的媒体或自己的媒体声量来去做曝光这一条路，其实挚爱难行的时候，我们其实思考到另外一个。空战打不醒我们打，咋地打地面战？也就是我们直接去跟一些学校进行合作，也就是推校园合作方案、哦嗯。那就是希望可以呃，我们提供了一些像是呃游戏体验包，先针对老师，我们邀请学校的老师可以来先免费的体验一下我们这个课程。嗯嗯嗯、那啊、呃，对不起，要、呃、修正，来跟我们体验这个游戏。那我们当然会去帮老师去准备了一个，就是说为什么啊，历、呃、史老师、社会老师或者是。啊、呃，地理老师，他可以一边
0: 教学，是不
1: 是？对他，其实在这个里面，他的教我们这款游戏的教育意义还有教育目的，其实是怎么样？是可以回扣到一些，比如说《一零八课纲》里面讲的一些探索的一些素养。哦嗯、我们其实，在当时候的一个那个设计的方向，坦白说，一开始是没有把这个东西想的那么的透彻。可是，在整个在不断的去思索、呃，策略面或者是反应面的时候，我们开始把这样的一个元素提取出来，而把它加进来。没错，甚至是我们意识到。哎，原来我们在做这件事情
0: ，有这方面的机会。对
1: ，对所以，我们后来就是你知道，就开始打地面战了嘛。嗯、那打完地面战呢，就是运气也很好，一打出去呢，第三波来了。<笑><笑>对，太流泪，没错，所以我还没结束呢，流泪，没错，所以我们空战打了，遇到挫折，我们转地面战，地面战开始要打了的时候，其实啊、呃，就也遇到了一些瓶颈，所以坦白说到现在的销售状况，就算我们有去问过一些同业，当然大家一样惨，但是我们到就我们现在目前遇到的啊、呃、一些朋友在询问，就是像我们这个游戏包到目前为止的销售的的数量，其实不能说差。甚至有一点预预料之外的还不错，这样子、嗯，尤其在疫情大家都很惨的状况之下、嗯嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得这个东西啊、呃，这样子的一个状况，当然没有人愿意遇到，很考
0: 验团队的应变能力。没
1: 错，没错。那我觉得好家在是。呃，故事流声猫跟一零一，大家其实对这件事情其实某种程度来说是有共识的、嗯，也就是说，我们不会去责怪彼此到底做了或者是没做哪些事情，嗯、而是我们一起来想办法，看怎么样可以在逆境当中再把我们的东西推出来。毕竟这是大家花了很长一段时间去做出来的作品，真的。对
3: ，我们是已经做好觉悟了的，就是在设计游戏的时候，因为。就是在设计游戏的时候，大家就有关于讨论到，就是说，哦，如果疫情发生了怎么办？或者是，呃，如果因为某些限制，然后导致某些东西不能没有办法用，或者东西没有办法开放，我都有去稍微去思考一下，然后也有就是做好了心理准备。这款游戏可能对呵呵会因为疫情的关系卖的，哎，还是希望大家可以多多支持啊。嗯，我
0: 我觉得最有趣的，就是是一边一边。在这个困境中，但也一边有想出新的策略，这真的是蛮有意思
2: 的。
1: 啊、没没错，我觉得所以所以，我其实觉得就是这样，就是说，其实毕竟大家在做这些事情，包含了“一零一”，我们都算是有一点新的一些尝试。嗯、那既然新的尝试一定会遇到挫折，那我觉得我们三方就像刚刚讲的，三方在努力的一件事情是，怎么在挫折当中我们不认输，但是我们有方法的想办法去。慢慢的靠近我们的目标、嗯，我觉得这个是到合作过程有很多挫折，但是回过头来看，哎、欸，我们还蛮不错的，蛮厉害的，可以耐心或者是有坚定的一起去想办法，而不是放手摊手说啊、哦、，shit 就是这样，我衰这样。好励志哦,你量哦給量一個，真的好励志哦,哦給一個鼓掌！对，我们开心心灵鸡汤的
3: 路线好了
2: 。<笑>听众有想要走这
0: 个
3: 路线吗？我也是很怀疑的。嗯、我的当然後一个节目叫编辑熬鸡汤，<笑>业务熬鸡。哎、
0: 欸，这个原本对<笑>啊，我一一开始的写法是文字舞台下的血汗逆行。哎，我告诉
3: 你，<笑>如果各位。
1: 朋友啊，就是各位听众朋友，我们当然也有很多黑历史可以讲。如果有兴趣，我们再来开黑历史的展览，<笑>好吗？我们看会有一些限定的，深
2: 夜时段，感觉很我跟
1: 各位说，这个水很深，请进入我们的会员专区来
2: 讲。哈哈，原来是业务经理，<笑>好懂
1: 。<笑>
0: 下一次还有这个机会去开发游戏，你们会想要走什么样的路线，会有什么样其他想法吗
2: ？其实我们现在有在开发新的游戏，现在有两个游戏正在进行，也算打个小广告、嗯。一个是应该最近就会上了，大家到时候可以发了我们的粉丝页，就它会是一个免费的小品线上的解谜游戏，哦，线
0: 上的解谜，对
2: ，就是你坐在家里划手机就可以玩的。嗯，那。故事呢，跟历史表没有关系，但跟我们最近前阵子生活的议题有关系、嗯。对，那是什么？我们就先卖个关一下。对，那另外一个是一个比较大型的，真的很大型。我们那天去敞刊，我觉得好，这个真的大家到时候真的需要准备好你的水跟体力要，要走。要走<笑>对，但我们
3: 但游戏内容是很精彩
2: 的。对，因为我们跟那个。历史小说家杨双子老师有合作了一个脚本， oh, 对，那他是做游戏的企划，我们想要结合的是台北城中区的古迹们， okay. 对，让他们来说一个故事，嗯、那是什么故事？就到时候。这个疫情什么时候出啊？可能会落在今年的年底。哦，对，看我希望那时候疫情也比较平稳。对，一方面是这个，然后
3: 、哦、那个
0: 时候天气也比较好一点，哦、也,是也是不会一直下雨
2: 。<笑>要不要在城中走来走去，哦、可也不会那么热啊。对对对
3: 对,對，明天上班回来都觉得快中暑
2: 真的很像是最热的时候。对，但真的很有，就是我自己觉得是我很喜欢的题材，就是城中区其实有很多有趣的古迹嘛。嗯，对。然后就是藏在里头那。走出来一点，还有西门红楼啊、嗯，然后北门台北车站，对，蛮多可以逛的地方
0: 。嗯，那故事呢，会有什么想要其他做的历史结合、新的其他媒介的尝试吗
1: ？其实我们现在在做一些，包含了从刘跟刘三猫一起合作这几个。呃，其实我们不是第一次跟流神猫这样合作啦、嗯，就是我们过去其实就已经有在，不管是像刚刚前面有提到跟艾琳合作，包含了在书书本上面的一些合作。嗯、那另外一方面，其实我们也已经合作过，就是过去有在新文化运动月做了一款游戏、嗯，然后在台湾文学馆、国立台湾文台南的那个、哦、对台湾文学馆也做了这款游戏。那101可以算是我们现在目前第三次跟就是流神猫一起来。合作，呃，前后顺序我有点忘记，但至少、欸、你刚
2: 刚讲的顺序是對的啊，是对
1: 的，是对的，不对的，<笑>對的
2: 他们会出声、哦，也是，也是，
1: 也是，对。所以其实慢慢的摸索出来，<笑>或者是慢慢思考一件事情，就是游戏它本来就是一个大家会有兴趣的,的點对点。那怎么样去把游戏性这件事情提升，但是知识性这件事情不见得一定要降低，也就是说在游玩的过程当中、嗯，让你自然而然的去。体验或者是感受到、嗯嗯、哦，原来历史是这个样子。那我想这件事情是故事擅长的，刘胜茂擅长，而且也是我们一起都很想要做的事情。嗯、所以接下来包含了像一些呃合作，一定就是朝线上的一些，除了线上的一些那个可能 maybe 是策展型的、展示型的一些合作以外，嗯、线下的实体的解密包，甚至未来也不排除 maybe 会去开一些桌游。的合作这样子的可能， oh, 其实都有这样的一个机会、嗯。我觉得故事这一端最想要做的一件事情，就是把体验这件事情放进来、嗯。那体验它可以跟教育、嗯、有，它有它有它的教育意义，嗯、或者教育的可能，当然也有它游玩的一个目的。那这些东西怎么结合起来，这是我们现在在思考的事情
0: 。嗯，谢谢亮恒。好，那来到节目的最后一 p 其实想要稍微的。拉远一点点，就是嗯，游戏推出之后，其实不只是嗯台北或新北的人，是全台湾的玩家都会有这个机会来透过这款游戏认识老台北。所以这个游戏其实就是想要唤起我们对于这块土地的回忆。但我我自己其实也会一直很好奇，这个问题是说，既然这些事情是回忆，就是它是发生在过去的事情，甚至可能是发生在嗯我们出生以前的事情，那。嗯，你们作为游戏制作者，你们会怎么去看待说，哎、欸，台湾年轻人到底为什么要借这个游戏来认识老台北？老台北的魅力是什么？想要问问看你们这个问题。谁先？现<笑>在<笑>大家在交换眼神。好，要不然亮很先好了。哦
1: 、oh, ，好，我觉得如果是从我自己，我我从个人就不是官腔式的。的的发言的话，
2: 刚刚是刚刚都、哦啊，这不好说，剛剛<笑>
1: 这个是发自内心的官方式说法，<笑>这樣可以吗？怎么說,、啊、说？怎么说？好啦，就是说，我觉得为什么大家要认识老台北？嗯、其实我觉得这个东西对我来说，它其实可能是个假命题，也就是什么叫做老？我并不觉得。嗯、也就是说，其实我们现在我们都会老，每一个人都会老。那我们每一个人也都会去怀念以前的，比如说第一次跟当时候的男朋友、女朋友牵手的那一个空间或那个场景，对我来说是。非常的，你知道，记忆犹新或印象深刻。他的以
0: 为你要讲出来到底是哪里的？<笑>哦，
1: 不好说，哦、我也不会告诉你<笑>、欸。对，是谁呢？什么时候
3: ？那天有没有吃大蒜？现场的空口令，亮<笑>成的老婆
1: 。<笑>对啊，那所以我觉得其实没有老不老这件事情，只有你想不想念，嗯、或者你什么时候让你会觉得很想念的一个事情。嗯、那年轻人为什么要做这件事情？是因为我觉得从我的例子就是我我的爸爸妈妈也会老。当他们有一天他们想要准备或者是离开人世的时候，他们有没有什么他们以前没有完成的一些事情或一些遗憾，是跟他的生长空间有关系的？那我就会想要多了解我爸爸妈妈他们那个年代，甚至是我的啊、呃、祖先们他们活的那个年代。所以透过这个方式，其实我也会去很好奇说，呃，我觉得这个可能是学历史人的一个有趣，但是也奇怪的地方，就会常常会去设身处地或者是角色互换去想，哎，以前的这个时候，他做了做了这个决定，在这个时候，为什么是在这边？嗯，就会想出很多很多奇奇怪怪的，就是为什么啊？是然后什么时候啊？他的理由是什么啊？等等这样的一个问题。嗯、所以我觉得，刚刚讲的好像有点抽象，没有办法正面回答什么为什么年轻人应该要去。呃，就是认识老台北这件事情，但我会觉得这个其实就是你认识自己的开始哦。因为你自己，你当你去玩，或者是你去了解别人的经历或别人的故事的时候，你就会回，有些时候你会回头想过来说，你以前最喜欢或最想念的事情是什么？这个那个东西才对你来说是老台北。我举例子，比如说像对我现在来说，我可能会去想象。台南，以前我还在台南的时候，钟亮可是台南人，我是台南人。然后我可能在小时候，我爸爸妈妈只要到周末就会带我去，带我跟我弟弟一起去，比如说孔庙，或者是带我弟跟我弟弟一起去成大那边丢球玩。那这个东西有，如果有一天成大不见了，或者是孔庙不管怎么样。呃，那个空间不见了，对我来说都会是一个我跟我爸爸妈妈或我们家从小的一个记忆，嗯，它就是我的老台南记忆
0: 。嗯、空间跟记忆是很密切的绑在一起
1: ，是正因为空间有可能会不见、嗯，所以当它不见的时候，记忆更加的可贵、嗯。我觉得每一个人都在无时无刻在创造自己跟空间的一些记忆。
2: 嗯
0: ，嗯那艾琳跟永荣怎么想呢？
3: 没有了，因为像刚刚亮，像刚刚亮恒讲的，他亮恒讲的东西，其实也是我们有森猫一直不断尝试在做的东西。因为我们知道，大家都有经历过，就是国民义务教育嘛，大家都知道课堂当中的历史有多么的无聊。嗯、就你接受到就是纯粹冷硬的知识，然后冰冷的，可能就是一个数据一行字，任何的历史事件可能就是一两行字或是一张照片就被盖刮过去。嗯。可是实际上，当我们实际去了解这些历史的时候，我们就会发现它其实背后有很多的人的情感在里面。嗯。那这些情感也是我们试图用游戏去呈现的东西，不管是呃为什么要找柳公振，或者说我们在其他的游戏里面可能会去呃带领大家去探索一些当时的人他们对于特定的历史事件他们是怎么想的，他们是感受到了什么东西，嗯、他们有怎么样的内心的纠结、嗯，这些东西都是我们在课堂当中没有办法被接触到的东西。对，那为什么要去理解这些东西是？当你能够感受到那个年代的人们，他们在他们是怎么想的、嗯，他们是怎么感受的，你才有办法慢慢去认同他们的这段体验、哦、近年不断的在强调所谓认同感这个东西，那认同感它其实不是一个理性的东西，嗯，认同感从心理上来，从心理学上来说，它其实是一个非常感性的，嗯，就是你有办法打从，就是我呃来呃认同感，它其实多少来自于所谓的同理性。嗯，当你能够理解理解这些人他在,在想什么，他在感受什么，他。经历的这些东西，嗯，然后我们才有办法设身处地，把自己放到那个地方去、嗯，进而认同他们的这段历史，他们的这段经历。那也会因为这样子，像我们的刘三猫的有一段，就是算格言嘛，就是我有理解过去才能想象未来这件事情
2: 。那其实也是跟故事的故事的,的很类似，我觉得大家的，我觉得其实概念都会很像，就是我觉得这也是历史历史人的一个。嗯不知道哎，就是刻在 DNA 里的感觉嘛、嗯，就是像为什么我们要认识过去才可以想象未来、嗯，或者是呃，其实我觉得都会回到说一个最基本的问题是：我是谁？嗯，我从哪里来？嗯，要往哪里去？嗯，就是我觉得大家可以有不一样的方式去解读这三个问题。嗯、可是对历史的人来说，念历史的人来说，我们可能就会先从过去开始。嗯，然后来进阶到就是看着外面，然后想象自己、认识自己的过程。嗯，对，所以像我其实做这个游戏，我的感触很深是，是因为我就是一个台北人。对啊， Alex, 那台北人。那我从小，我真的是很很台北人的台北人，因为我爸妈就是也蛮宅的，所以我小的时候其实很少离开，跑来跑去市区。<笑>对，然后可是我就会觉得说，哦，这里就是一个我生活的城市。嗯、那我要用什么样的角度去认识我生活的城市？嗯、那在上，因为我也做游戏之前，我也没有去过一零一，所以我上去了以后，我就想，哦，原来这就是我生活的地方。嗯，就是我看到的是一个。我很熟悉但又很陌生的景色。嗯
0: ，对，有的时候真的是要，嗯，我就像永龙刚刚讲的，就是你要同理一个地方，你要认识一个地方，你真的需要先跟他建立一点连接。那那个东西并不是，就是也跟亮恒讲的一样嘛，它是需要透过一些体验，你才会，你才会对他有比较深刻的感受，那个认识跟同理的过程也才能建立起来。嗯，没错。OK。嗯，我觉得，我觉得游戏这件事，就是实境游戏这件事，它的最大的特色就是它是游戏，所以它本身是有趣的好玩的。呃，我们是先让大家觉得好玩，这个，这个是第一个。那你，你，你觉得好玩，你喜欢它了之后，你背后才有办法去认识一些它背后的东西。它是一个，因为像实际游戏是一个起点吧，就是、带领我们去认识过去的一个起点。
3: 对，这也是我们在。呃，我们自己，这这,这我自己，这是我自己认为有，有实景游戏很在普及教育这件事情上面可以扮演的角色是，是、嗯、它可以翻转学生们在课堂里面的就是主被动的位置。嗯，就我们在课堂里面，大家都知道，我们就是其实是被动的接收资讯。对，就我们虽然会觉得说，哦，我们可以决定我在上课的时候要不要上课，但是当我们决定要去学习的时候，我们接收到的资讯其实都是老师或者是课本单方面投放到我们身上的东西。嗯、但像实景游戏里面这样子的状况是。我给你一个情境，我给你一个故事，我给你一个动机，嗯，然后你会主动的想去探索那些资讯，嗯、去学到那些东西、嗯嗯。那这个主动跟被动，在有教育心理学上面，它其实是天与地的差别。嗯，对，那它的学习成效啊，你学习完之后，你能够对这些资讯的认同感，或者是你吸收的程度，其实都落差会非常大。嗯，就像大家说，就是什么兴趣是最好的老师，其实就有点像类似这样的感觉。嗯、当你。对这个东西产生兴趣了，你主动去找更多的东西，找更多的,更多的资料，找更多的书，或者是任何的比如纪录片来看，那那些东西就真的会变成你的
0: 嗯虽然听起来很老套，但它是真的。对。<笑><笑>如果最后要请三位用一句话去，不管是推荐大家来玩这个游戏，或是形容这个游戏，或者是呃讲这个游戏对你们的意义，你们会用哪一句话？亮很先。
1: 好， 我我可(笑)以我分两个版本 哈， 版本 哈， 先说第二个。对 对， 刚刚有在讨论真的第一 个， 第一个就是比较比较无聊 的， 或者比较我觉得就是历史人触发 的， 就是在看得见的空间里面玩你那些体验你那些看不见的故事。嗯， 对， 这个是老套的。另外一个就是登上台湾最就是台湾最高的建筑 物， 来看看你每天到底都在哪里活动。Oh, 我觉得这件事情是我后来在想的过程当中，对，因为我登上一零一的那一刹那，我就来看我以前从正大要来市区，我都是从哪个地方这样串出来，他的那条路在哪里、嗯嗯嗯，就会跟我以前的记忆有所连接、嗯，这样
0: 。我们昨天大概花了可能一个小时在玩游戏，然后。半个小时真的就站在那边看整个东西南北台北市的样子
2: 。对啊、嗯，我觉得这就是上去会做事情、嗯，就开始找哎、欸，我家在
0: 哪里
3: ？哎、欸，我公司在
1: 哪里？哎<笑>、欸，那边是什么站？<笑>啊，那个是什么？欠我钱的在那边。<笑>
2: <笑><笑>那如果是艾琳呢？给自己上一零一的一个理由啊，就刚开始讲到动机，真的没错。就是我觉得大家如果真的是。平常就我们一直讲的啊，台北人不会上101啊，那现在有个游戏了嘛，可以上去看看啊，又划算就去。对，
3: <笑>好，永荣啊，我接着艾琳的理由，然后我要讲一个更实际的，就是我们这个游戏呢，其实大家如果平常要上101的话，它的门票钱一个人大概是四百多块，嗯，那我们这个游戏呢，其实如果你储起来，一个人大概也就五六百块左右，所以它其实是一个你把门票钱算进去的话、嗯，其实游戏是非常非常的划算的一个体验。嗯
2: 一箭双雕，没错，还有快速通关呢。哦，真的，对对对，他是不用不用,不用不用排不用如果你
3: 加了快速通关这个服务进去的话，大概一个人大概一千多块哦<笑>，就是已经比游戏还已经比游戏还贵了。<笑>所以大家如果真的就是今天，就算你可能对一些故事不一开始没有那么多的先辈知识，或者是没有那么多的热情，但是只要你对一零一的观景台有一点点的兴趣，就可以把握这个机会，用非常划算的价格去体验。整个高空的，不管是景观也好，或者是你可以看到关于老台北的痕迹也好、嗯，这些都是非常值得的一次体验。
0: 好，今天再次谢谢亮恒跟流声猫的艾琳和有容，《超时空侦探团之道钻行动》现在都有在卖，我们会把相关链接放在节目的资讯栏中，或者是大家還有两个方式，一个是线上，你直接到网站上就可以买；另一个是你们可以直接到现场的五楼，呃，现场购买也是可以的。所以欢迎大家把握机会预购重塑。然后也顺便广告一下，就是现在我们故事网站上有一个关于双胞胎的特别企划，那详情请锁定我们的网站跟粉丝专业，也别忘了使用我们 p a d c a s t 的专属折扣码来订阅哦。今天的故事就说到这边，再次谢谢亮恒、艾玲跟永荣，谢谢你们来
2: ，
1: 谢谢谢谢
0: ，我们下次再见，拜拜，拜拜， bye bye 噗
2: 噗